，各位闲情偶记的听众，大家好。我听说数据显示，闲情偶记是咱们这个三个栏目里最受欢迎的，这个让我很高兴啊，也是我说起来最轻松的。说实在的，因为就聊聊自己的生活嘛。所以今天跟大家聊点什么嘞？大家记得之前我跟大家讲过，我的一个华人牙医的哥们儿在参加竞选市议员，其实就是竞选市长嘛，因为他们那个市的规定是由市议员轮流当市长，所以他就拼命在那儿竞选，然后讲了他竞选的各种事儿，但是没跟大家报告结果，因为一直都讲各种其他的事儿。今天跟大家来报告一下结果，就是去年十一月结束了这个选举，他。争议现在也都平息了，所以就可以说是哪个城市了，就是 San Marino 圣马力诺，基本上在洛杉矶的华人，最富的住在 San Marino， 然后比较富的会住在什么 Arcadia、Pasadena， 还有什么 Walnut， 好多好多个 city 都是全是华人，大概有十几个，然后华人因为人数特别多啊，在洛杉矶，所以也已经分成了一个。从富人到底端的整个的这么一个完整的社会，餐馆就有六千多家中餐馆，所以是属于最富的啊，属于我住不起的那种地方。那个地方贵啊，最少最少一个小房子一百多年的那种也得一两百万美金，还不让修，房子还不让整，然后里边可以弄，外边不许动，就为了那个学区好 ，San Marino High。但是呢，大量的华人都是新移民，新移民就是只有绿卡。有绿卡当然就可以拥有房产，孩子在这上学是可以的，但是没有投票权。那城市不是很大啊，所以平均拿到一千多票就能当选。但是我的这个牙医好哥们儿拼尽全力，最后落选了。为什么呢？说起来也各种复杂的原因，但是挺有意思的，跟大家分享一下啊。就是之前呢 ，San Marino 已经有华人在市议会里任职，而且还不是一个。但是呢，中国人这个越来越多的涌进来买房，住在这个 city 里，把房价就越来越给抬起来。美国的白人就变得非常的敏感，当地的白人都联合起来，都商量好了，说咱们白人只投给白人。那里边大概除了白人就是华人，那个是比较单纯的，就是这两种人。所以这个白人的候选人当选的票数都几乎一样，就是所有的白人都投给他们。美国呢，加州是七十年代通过过一个叫“十三号法案”。这个“十三号法案”里，中心精神是什么呢？哥斯大意就是说，房产税每年的涨幅是有限的，而且从加州把这个法案扩展到全国，它是什么意思呢？就是房产只有在卖给一个新的人的时候，因为卖的那个价钱可能比以前要高得多，比如比二十年前，或者是你新建了一个房子。这个房产的基准价钱才会被重新评估。大家知道，美国这个加州有一点几的房产税啊，差不多交七十年，等于又是这房价，就跟咱们这儿这七十年租给你这地一样。所以这个房产税相当的高，尤其是在贵的房子，它几百万美金的房子，一年交好几万美金的，甚至十万美金的房产税。但是呢，只要你不卖，或者你不新建。就按照你当时买的那个价钱，当然有一点点增长，但是增长被这个法律限制住了。换句话说，上个世纪七十年代颁布那个法律，导致老牌学区里的屋主时间越长，他就越赚
。为什么呢？因为他的房子其实已经值好几百万美金了，这二十年来涨了好几倍都不值。但是他交的房产税还是基本按照他当年，比如说几十万美金买的时候那个基准价来交。当然涨一点点啊，但是这个导致一个什么结果呢？就是华人和白人拥有一样的房子，这俩房子今天都值五万美金。但是华人因为他是新移民，刚刚买了这房子，按照五百美金交这个房地产税，但是白人按照他二十年前、三十年前买的价钱来交，导致实际上这个市里面的税收，华人贡献了大部分。由于他们是自住的房子，大家知道，如果你不是用好几套房子去炒房的话，这房价的提高其实对那些自住在这儿很多年的人并没有什么直接的利益，因为他也不能卖了这房子睡大街上去。他卖这房子去买别的房子，那个房子也涨起来了，所以大家明白，他们对这个华人来带来的新的利益，他们其实并没有享受到，所以他们对这个东西很抵触。美国战后有一代叫 Baby Boomers， 就是婴儿潮时代，就大量的生孩子，正好这个时候进入老龄化，所以加州一半以上的屋主都是55岁以上的，就是 Baby Boomers。他们如果卖房子，新屋主的房屋税。那根据现在的价钱去定啊，加州政府的税收就会当然大涨，就是县市一级的，因为房产税是县市一级收。可是他们如果直接转移给子女，税收其实并没有提高多少，当然会有遗产税啊，但是遗产税现在改成一千多万美元以上的财产才交遗产税，所以对于这几百美金的房子来说还不交遗产税，直接就转给子女，所以税收还是没有跟这个房价勾起来。所以这个就是他们有情绪的一个问题，就是华人带来的好处没想到，带来的这个不好，当然有各种各样的了啊。当然，首先就是民族文化啊，这个各种各样的不一样，再加上华人当市长还出了个丑闻，就是离他们是不远的地方，也是一个华人扎堆的城市，选上一个华裔市长啊，很著名啊。上任之后买了劳斯莱斯，然后卷入传销案、丑闻呐、啊、等等。包括这他自己可能是房地产商出身，嗯，开发商啊等等啊，有各种各样的，反正就是传出各种丑闻，所以也对华人竞选这个设置了很多障碍。因为实际上一旦你当了市长，那市议员其实也就几个人。我经常跟他们开玩笑，我说，其实你们的那个民主权利，就是四年有一天你是这个市的主人，然后你只要行使完这权利，后边的事儿就跟你没关系了。就是因为他是选举制，导致他的监督的机制非常的差，选上的人为所欲为，想干嘛干嘛。有的华人扎堆的是，由于白人当市长，这咱们以前提过一句，就在白人聚集区修路、修路灯、修各种各样的东西。华人那部分啊，那市里的店都经常停，路破的简直就跟越野一样，在上开车，没法监督，因为你是民主制度嘛，你去监督的。他说我是人民选的呀，你可以监督我，你可以用选票监督我，那还得等四年。是吧？所以这个制度其实出现了很多问题，因为这制度已经太久了，所以大家还在想怎么去改变这个。但是实际上，现在在美国，大量的选出来的市长是有问题的，包括我住的那个市，所以他去拜票的时候就比较艰难，因为他去敲门，然后只要是白人，那个富人去的白人大多数都是受教育程度很高的啊，常春藤什么的，他是芝加哥大学医学院毕业，当然也很好，他去拜票，然后人白人居民一听说。他是直大毕业，就是 I beat you， 就因为我是 Harvard 毕业的，我是 Stanford 毕业的，<笑>我比你更加的好。但是呢，华人其实人口还是占了相当的优势吧。如果联合起来，其实华人也能当选。但是呢，很遗憾的是，这几个候选人，但是他们全都是台湾人啊
大家经常看到台湾选举那一套不光彩的东西吧，什么装脚啦，怎么买票啦。总而言之，在台湾选举那一套不好的东西全给带这儿来了，所以他们自己窝里斗，然后互相黑，各种各样的招都使出来。我这哥们儿自己花了五六万美元，其他的华人候选人有花二三十万的，然后还有花钱在报纸上买版面宣传的啊等等。又捐款是又买广告宣传，然后那边白人选民又抗议说这相当于变相贿选，因为你不能在选举的时候捐款，你要捐款你就平时捐。你说我要选举了突然捐款给这个 C D， 这 C D 人又不多，说这叫贿选，这叫 buying voters， 这是不可以的。你从前为什么没捐钱？这个时候才捐，所以对他们，哎呦，就又出现这个负面的东西，所以最后导致哥们儿没当选。而且其他的华人成绩很差，本来在十一会里华人占多数，结果这次选下来十一会里白人占了多数，在一个华人人口占多数，而且远远的多于白人，而且华人的税收贡献远远多于白人的地方，这个华人因为各种各样原因，最主要还是窝里斗，所以最后就没当选了。但是你看这个小小的市的这个竞选，折射出美国的很多问题。当然了，对中国的警惕已经是从。联邦政府从总统，大家看到现在贸易战啊，一直到这个基层，从富人区到穷人区，大家对对中国就是越来越有点害怕。当然了，我觉得中国的这发展是挡不住的啊，美国的衰落也是非常明显的，这根本就是世界的规律。任何人说今天当他串不行，你选一别人也一样。奥巴马那八年，美国也还是没怎么着，是吧？这个是一个。天定的规律，它就是一个国家有自己的国运，有上升期，有辉煌期，然后就会慢慢来。中国这个国家比较古老，但是经历过几个循环，现在明显的是在上升期，所以这个东西挡是挡不住了。而这个美国呢，那这衰落呢，人民也一样。美国人民已经不是当年独立战争时代啊，南北战争时代那个血性的民族了。那时候英国人加一点税，大家就在列克星敦开枪了，在波尔顿清查了，就拼了。现在是整个美国人民，包括整个西方人民，就感觉到他们就特别抗压能力也差，天天需要心理医生，竞争意识远远不如从前。你就看美国那些大公司竞争强度跟中国这阿里、腾讯什么比，那差太远了。美国大公司就各干各的，谁也不到对方地盘上跟人家拼去。中国的所有大公司就什么都敢，全面在每个地方跟你开战，就是不怕打，抗压能力强。美国的生活，你看工资也高，物价又低，地儿又大，然后谁也打不着他，就是这么一个 easy 模式里长大的，所以他已经缺乏了那种中国人一来，中国人都在 hard 模式里长大的，所以中国公司、中国人那个劲儿，所以他们面对新移民的挑战，他们先是抵制，啊，抵制不了，就最后你当选，那我就搬走，我就有好几个白人朋友就选择搬离到内陆去，到德州去了，或者去丹佛，去 Nashville。这些中西部地区的州，因为那些地方华人不去嘛，华人就喜欢在海岸州待着，华人最喜欢就是加州、纽约，然后白人就受不了这 hard 模式，就慢慢往内陆去搬。我觉得这个趋势非常有意思。当然，而且加州的税率啊也确实太高。我刚有一个相当有钱的朋友，结果搬到西雅图去了。我说你干嘛搬西雅图？他说也是因为税收的问题。加州的州税太高了，因为联邦税所有人纳的都是一样的。美国有很多州就没有州税。德州就没有州税，加州不但州税高，而且这州税花的地方让大家也都觉得，你看，比如最近州税大量的花在这个庇护非法移民，还要给全民医保，包括非法移民要有医保，相当于这也是一种买选民嘛，这也是一种买选票嘛。
，但是其他地方，哎呦，加州简直一塌糊涂，连监狱都弄不起，监狱都卖了。大家看到中国大房地产公司在洛杉矶市中心盖房，盖的那个快，美国人从来没见过那速度。那块地就是原来的监狱，后来因为政府没钱，就把监狱卖了。卖了以后，犯人怎么办呢？再租监狱，因为监狱卖了那块地值钱嘛，卖一大笔钱，然后再一点点租，然后有帮华人买了监狱在那盖房，另一帮华人就盖了监狱再租给政府。反正这些事儿都是华人在干。最新的这个美国的人口普查有一个叫“补助贫穷措施”的统计，考虑了人们对政府福利的依赖，然后平时生活开销、当地的物价。他们联邦人口普查局的这个标准衡量下来，加州的贫困率居然到了百分之二十点四，在美国全国排第一名。这个太难想象了，因为加州是。全美国最强大的州，加州一个州的这个 GDP 恨不能占美国一小半加州一个州的 GDP 如果变成国家，在全世界排前几名。这么一个强大的州啊，硅谷也在这儿，然后好莱坞也在这儿，各种各样的这个农业最强大的也是加州啊，航天业等等，结果居然贫困率百分之二十多。这个全国的贫困率的平均水平是百分之十四点七。大家想一想，加州有三千九百万人口。那就相当于有八百万加州人是属于贫困人口，这个洛杉矶县就是我们这个大洛杉矶地区吧，贫困率居然有二十四点九，这个太可怕了，就是四分之一的人是贫困人口，这个又导致一个恶性的循环嘛，因为贫困人口多，但是他们还是有选票，所以这个加州一直在民主党的统治下。就一直增大福利，就是给他们钱，给他们盖地儿，给他们各种各样的保障，就是为了这一大堆选票，这很重要啊！你要去讨好一个富人是不容易的，但你讨好穷人是非常容易。所以我大量的加州这个福利计划，各种计划重叠，浪费大量的金钱，大量的人结果根本就是收入远远超过贫困线，但是也去领救济。他们那个政府之懒政，你就想象不到。就像《疯狂动物城》里边那个最懒最懒的那公务员在那儿，哇，动作那么慢，你去说我这个月失业了，他就给你八百，根本也不问你。经常有人就是把奔驰车停在远处，然后走过去说我这月失业了，就领八百块钱走，这实在是太可怕了。据说有百分之五十五的移民家庭在加州都得到了各种各样的政府的福利，包括中国区的孕妇。中国去生孩子，孕妇大量的一分钱都不花，在中国生个孩子花几万块钱，到那儿就申请政府的保险，然后就填一表，说我收入在四万二以下，然后就全用加州政府保险，然后大量的中国孕妇就在那儿生孩子，就花张机票钱。据统计，从一九九二年到二零一五年的二十三年里，加州就花在福利上的钱就花了一万亿美元。加州人口占全美百分之十二，发放福利占全美整个福利总额的三分之一，所以这个说了这么多，我哥们儿落选的原因跟整体的环境等等有很大的关系。以后咱们在这个节目里还会有空跟大家讲讲这个，美国确实在衰落，而且衰落的速度跟当年大英帝国的衰落很像。当然，大英帝国衰落中间还有个一战、二战啊，美国在没有战争情况下自己跑去。花了七万亿美元打仗，然后眼看着这国家就找不到方向的衰落下去。好，今天的《闲情有记》就跟大家聊到这里，下周再见。